0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 4. Berilho O Brasil é um país privilegiado dono de um território enorme, situado sobre uma placa com poucos pontos de atividade tectônica atualmente. No entanto, a formação de diferentes depósitos minerais colocou o Brasil como um herdeiro de uma história natural rica e belíssima, adornada com metais preciosos e esmeraldas. Da próxima vez que você olhar para uma montanha rochosa, tente observar se há nela umas linhas na rocha, compostas por outro tipo de rocha. O que estou chamando de linha aqui é como se fosse uma ou mais faixas de um tipo de rocha dentro de outra, o que os geólogos chamam de intrusão. No processo de formação de uma rocha magmática, como, por exemplo, um pegmatito, o magma líquido, a temperaturas e pressões extremamente altas, vai percolando dentro de uma outra rocha, pelas fraturas, se acomodando até que resfria e se solidifica. Ao se resfriar lentamente, ao mesmo tempo em que a água e outros vapores encontram outros caminhos para abandonar a massa em processo de solidificação, cristais grandes podem se formar no meio. Passados anos de inteperismo e erosão, o evento geológico acaba aparecendo na forma de linhas de uma rocha, no caso o pegmatito, em outra rocha encaixante, frequentemente um granito. Os cristais formados são então encontrados no veio da intrusão, alguns de uma beleza extraordinária. Por exemplo, os cristais do mineral berilo com estrutura hexagonal de fórmula be 3 al 2 si 6 o 18 cujas variedades são, dentre outras, a esmeralda e a água marinha, que formam belíssimas gemas e joias. A cor verde da esmeralda vem de uma quantidade mínima de íons de cromo ou vanádio Enfiados na estrutura Na Serra da Carnaíba, na Bahia Em 2001, foi encontrada A maior esmeralda do mundo Pesando 341 quilos Que se encontra hoje Trancada em um cofre Do xerife de Los Angeles Após uma sequência de eventos Recheada de aventuras e infortúnios Digna de uma série de TV Desde que saiu do Pegmatito numa mina a 30 metros abaixo da superfície, a Esmeralda Bahia, como foi chamada, foi retirada do país em situação suspeita, armazenada num cofre na cadeia em Nova Orleans, onde ficou debaixo d'água por causa do furacão Katrina, e finalmente aguarda, numa segunda cadeia, alguma sentença da justiça norte-americana. Um dos reclamantes diz que teve sua casa queimada criminosamente para que o documento de posse sumisse. O Estado brasileiro é um dos interessados na causa e talvez seja o reclamante mais legítimo de todos. Se os 341 quilos fossem todos do mineral berilo, o que é improvável, haveria 17 quilos de berílio, O francês Nicolas-Louis Vauquelin descobriu o elemento em 1797 e, num aparente lapso de criatividade, nomeou o elemento a partir do mineral de origem. O berílio é o primeiro dos metais alcalinos terrosos e, quando puro, é um sólido branco-prateado, relativamente macio e que se funde a 1.287 graus Celsius uma temperatura consideravelmente mais alta que seu vizinho lítio, cuja fusão se dá a 180 graus Celsius, e magnésio, da mesma família, a 650 graus Celsius. Suas altas capacidade calorífica e condutividade térmica fazem do elemento número 4 o metal com melhor desempenho de dissipação térmica por peso. Seu caráter metálico não é típico, o que se deve ao fato de ter o subnível 2S completo associado ao pequeno tamanho de átomos e íons. O berílio possui 12 isótopos conhecidos, sendo que os isótopos berílio-7 e berílio-8 não são estáveis como o berílio-9. O berílio-7 é gerado por meio de raios cósmicos em regiões altas da atmosfera e acaba sendo trazido para a superfície pela chuva, e tem meia-vida de 53 dias para o processo de decaimento por captura eletrônica, tornando-se o lítio-7. A fusão de duas partículas alfa gera um núcleo de berílio-8, que, no entanto, tem meia-vida de aproximadamente 10 elevado a menos 16 segundos. Se, numa estrela, antes desse tempo, outra partícula alfa se choca com o berílio-8, forma-se um núcleo estável de carbono-12. Esse tipo de processo, chamado de triplo-alfa, ocorre em estrelas que começam a ter pouco hidrogênio para fundir. As curtas meias-vidas de seus isótopos instáveis tornam improvável que o berílio tenha vindo do Big Bang, assim como a maior parte do hidrogênio, hélio e lítio no universo. Alguns pesquisadores, no entanto, ao observarem a estrela HD-140283 na constelação de Libra, a 200 anos-luz daqui, supõem, de forma controversa, que o berílio 9 poderia ter sido gerado como resíduo do Big Bang, em baixíssimas quantidades, mas detectáveis. A tal estrela se formou entre 10 e 15 bilhões de anos, ou seja, próximo do início do universo, e mesmo assim, tem muito pouco ferro. Por outro lado, lá tem bastante berílio 9, que poderia ser uma indicação de que foram quatro os primeiros elementos a serem criados. Embora já tenham se passado 13,7 bilhões de anos desde que tudo começou, é cedo para dizer se isso foi assim mesmo. Em metalurgia, o uso de berílio se dá em ligas antifagulhas, com cobre e níquel, especialmente aplicadas em ferramentas usadas em atmosferas explosivas. Um dos usos mais antigos do berílio puro é na construção de janelas em equipamentos de raios-x, para os tubos e para os detectores. O baixo número atômico do elemento faz dele transparente para os raios-x, ou seja, uma fina camada de berílio praticamente não absorve raios-x, e, assim... Uma janela pode ser colocada na direção para onde os raios produzidos devem ir. O berílio forma o óxido BEO, essencialmente inerte em água, e um excelente isolante elétrico, ao mesmo tempo em que é ótimo condutor térmico. O óxido tem gosto doce e, após vaporização, forma moléculas diatômicas. O berílio se combina com o cloro, formando o cloreto de berílio, BeCl2, que é um composto de baixa temperatura de fusão, 430 graus Celsius, e cuja condutividade elétrica, no estado fundido, é pequena. Uma indicação de que, em vez de formar íons Be2+, e Cl-, formam-se, na verdade, moléculas de BeCl2, cujas ligações são covalentes. Na fase gasosa, as moléculas são lineares, e ao se analisar o sólido, BSL2, ele forma cadeias com os átomos de cloro em ponte entre os átomos de berílio, que estão dispostos como centros de tetraedros. Organoberílios, embora funcionais, em geral são substituídos pelos reagentes de Grignard por um motivo razoável, a toxicidade do berílio é alta e seus compostos são tóxicos e carcinogênicos. O contato pode levar a uma doença crônica, conhecida como beriliose, que é uma inflamação pulmonar por inalação de poeira de berílio sem cura. O gosto doce de seu óxido e o brilho das esmeraldas não revelam os perigos e mistérios que rondam o berílio. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!